0: Muy buenos días a todos los que sintonizáis Radio María en estos momentos. Un mes más nos encontramos en este espacio del Dios de cada día. Lo hacemos además en este mes de noviembre, lleno de tantos acontecimientos en nuestro país, algunos de los cuales nos pueden llevar un poco a la preocupación, no sin motivo, pero es verdad también que Dios no nos abandona ni nos deja solos jamás. Y en medio de las dificultades, de las pruebas, de las incertidumbres de la vida, él va haciendo su obra de amor en los corazones que se abren a su gracia. Él es el señor del cosmos, él es también el señor de la historia. Y este mes de noviembre es el que la Iglesia tradicionalmente ha dedicado a los difuntos, desde ya desde la Edad Media, a su recuerdo y a la intercesión por ellos, memoria e intercesión, parece que siempre van de la mano. Esto se manifiesta de muy diversas maneras, desde lo más humano a lo más divino, desde la visita cariñosa, a veces no exenta de cierta melancolía a los cementerios, a los monumentos de los que nos han precedido y nos han dejado, donde reposan sus restos mortales, que llenamos de flores, hasta, especialmente, la oración más insistente por ellos, por si necesitan purificarse para entrar plenamente en el gozo de la presencia de Dios. También muchas personas tienen la piadosa costumbre de ofrecer la Eucaristía especialmente por los difuntos, así también la Iglesia nos lo recomienda y así la Iglesia lo hace con especial cariño, especialmente por las almas más olvidadas y necesitadas. El mes de noviembre es el mes de otoño, el otoño siempre es, un, al menos en el hemisferio norte, es una estación que nos habla como de la vida que, que se va gastando, que se va perdiendo, pero con la esperanza de resurgir en una nueva primavera. La vida y la muerte son temas de todas las culturas porque son temas de la vida humana. También en una sociedad como la nuestra, en que se tiende a esconder la muerte, sin embargo, no podemos escapar de ella. La muerte aparece muchas veces, aparece cada día en los telediarios, aparece en muchos momentos de la vida social. Es algo que nos escandaliza, sobre todo cuando viene por causas, digamos, no naturales. Pero cuando a veces, sin quererlo tal vez, promovemos una cultura de la muerte, al final pues es normal que nos encontremos con el resultado de la muerte. Cuando promovemos la cultura de la vida pues el resultado es la vida. A veces, está mal que lo digamos, nos creemos demasiado, nos creemos inmortales, nos creemos un poco dioses, nos olvidamos del Génesis, nos olvidamos de que somos polvo y al polvo hemos de volver. Aunque es verdad, el cristiano sabe que con la mirada puesta en Cristo sabemos que de ese polvo resurgiremos con la esperanza de que nuestro cuerpo mortal sea glorificado juntamente con nuestra alma, si somos dignos de la vida eterna. Los filósofos existencialistas del siglo XX dijeron aquello de que el hombre es un ser para la muerte, y en cierto modo es verdad, porque nacer significa empezar a morir, y cada día que pasa, cada momento que pasa, pues estamos un poquito más cerca de nuestra muerte, y nuestra muerte condiciona toda nuestra vida, porque para evitar morir comemos, para evitar morir, pues, hacemos muchas de las cosas. Si supiéramos que teníamos todo el tiempo del mundo, pues, no haríamos mitad de las cosas que hacemos. En ese sentido, pues, nuestra finitud está presente constantemente, la tenemos presente constantemente, y sabemos e intuimos, pues, que un día tendremos que dejar este mundo. Aunque no estemos pensando en ello todo el día, ciertamente. Todo esto es cierto, pero el cristiano sabe que si es cierto que la muerte forma parte de la vida, que la concluye, a veces que la rompe, en cierto modo, porque nunca estamos del todo preparados para morir, que la muerte lleva en sí una sombra de temor, de sentimiento de destrucción, y que lleva, por qué no decirlo, la, la, la huella de, del pecado original, el cristiano sabe sobre, sobre todo que desde la resurrección de Jesús, el hombre es un ser para la vida y no para cualquier vida, para la vida con mayúscula. El ser humano es una criatura destinada a la vida eterna. Cristo ha cambiado para siempre el significado y el sentido de la muerte hasta el punto de que ésta puede no ser ya solo la ruptura, la destrucción de un ser, de una persona, una tragedia, sino que puede convertirse en el encuentro definitivo con Dios puede volverse la entrega total de nuestras personas. A tus manos encomiendo mi espíritu. Puede convertirse en la realización de lo que somos, lo cual será colmado plenamente en la resurrección en el último día. Y esta llamada a la vida plena y definitiva, que empieza ya ahora en este mundo, a través de la fe y del bautismo, por la inhabitación del Espíritu Santo, Espíritu dador de vida, esta llamada a la vida plena y definitiva implica también el ir muriendo cada día para ir resucitando cada día con Cristo. Intentando hacer nuestro lo que hizo el propio Jesús que él puede decir nadie me quita la vida soy yo quien la doy libremente. Jesús es el autor de la vida es también el primogénito de entre los muertos que resucitan es el señor de vivos y muertos y dice que tiene poder para dar la vida y para recobrarla. También nos dice que el Padre le ha dado poder sobre toda carne, para dar la vida a los que le pertenecen. Y Él nos da cada día esa vida, nos llena de vida. Tenemos que dejarnos llenar de la vida del Señor. Él mismo promete a los que comen su carne que los resucitará en el último día.
1: Yo soy el de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed.
0: Queridos amigos de Radio María, estáis escuchando el programa El Dios de cada día. Os habla hoy Óscar Fernández, sacerdote de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Por ahí se dice que una persona no muere mientras se la recuerda. Esto se dice mucho hoy, tal vez porque hemos perdido un poco la esperanza en que exista una vida después de la muerte. Nos suena un poco como a cuento, a algo que es muy bonito, pero que no podemos creer en ello de forma razonable. Pero tampoco vamos a decir que sea mentira que una persona no muera mientras la recuerda. En cierto sentido, sigue perviviendo en nuestros corazones, nuestros recuerdos. Lo triste sería quedarse solo con esto, pero esta afirmación tampoco es de por sí falsa. Este tema... Eh, ha estado ahora muy de moda recientemente por aquella película de dibujos que se estrenó el año pasado, la película de Coco, que no sé si habéis visto. A mí, a mí me pareció una película muy tierna, preciosa, eh, llena de valores. Es verdad que no nos habla de Dios, pero tampoco le podemos pedir a una película lo que no puede dar, no se le puede pedir peras al olmo. Hay películas que sí hablan de Dios, otras no tienen por qué, pero sí nos transmiten cosas buenas. Es algo hermoso, básico, pensar que el ser humano se resiste a caer en el olvido y que no quiere que aquellos que han amado caigan en el olvido. y Es como un intento, precisamente, de vencer a la muerte, porque el amor, siempre tenemos esa intuición que el amor tiene que ser más fuerte que la muerte. Y cuando nos encontramos con la muerte, pues esto parece que nos chafa todo, porque parece que la muerte termina con el amor y que es la última palabra. Y después viene el olvido, que es la peor de todas las muertes. Y sin embargo, nuestra fe nos dice que el amor es más fuerte que la muerte. Cristo ha vencido a la muerte con su resurrección. Pero esto, digamos, es algo que no todo el mundo pues llega a comprender, a creer, y es también nuestra misión como cristianos creerlo, ...y ayudar a que pueda ser creído. Precisamente hemos de partir de esta experiencia. Qué importantes son los recuerdos. La peor enfermedad posiblemente sea la de perder la memoria. Perder a nosotros o que la pierdan aquellos que queremos. No ser capaces de reconocer a quienes amamos... ...o llegar incluso a olvidarnos de quienes somos. La memoria es muy importante. Una memoria verdadera, serena, pacificada rendimos en cierto modo un acto de culto con nuestra memoria. Esto pasa a nivel personal y a nivel social. No queremos olvidar el bien que nos han hecho, ni tampoco queremos olvidar el mal, para evitar que pueda repetirse. Por suerte, no todo depende de nuestra frágil memoria. El tiempo pasa y se lo lleva todo. ¿Cómo no pensar en aquel mito griego del dios Cronos, el dios del tiempo que devoraba a sus hijos, Terrible, pero cierto. Parece que este mundo produce obras buenas, maravillosas, pero que todo se lo acaba consumiendo. Todo surge y todo se va. Parece que el mismo tiempo que nos da la vida es el que nos la arrebata. Todo pasa. Nada es para siempre. También esta idea aparece en la Biblia. Lo dice, por ejemplo, el libro del Eclesiastés el coélet, cuando dice que nada hay nuevo bajo el sol y que todo tiene su momento. Y que nada cambia, pero también todo pasa. Sin embargo, también nos dice la Biblia, eso por ejemplo aparece en el libro de las Lamentaciones y en otros muchos lugares, puede ponerse todo muy oscuro, muy tenebroso, puede ser todo transitorio, pero hay algo que no termina, la misericordia de Dios y su fidelidad, que duran por siempre. Y si el cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará. Y esto está unido a que Dios es persona y, como cristianos diremos, es trinidad de personas. No es persona en cuanto sea un ser humano como nosotros. En ese sentido, Dios es más persona que nosotros. Pero Dios, aquel que es el fundamento de todo lo que existe, no es una fuerza impersonal, un algo sin más, a, las que, a, las que, a la que las criaturas que surgen le seamos indiferentes, aunque esta es la experiencia que tienen tantas personas, que pueden decir, algo hay, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Dios se acuerda de mí? ¿Dios puede estar preocupado por mí? ¿O incluso va a estar vigilando si hago el bien o hago el mal? Es muy curioso que si leemos los Salmos y los rezamos, vemos que todo esto está ya presente en ellos, todas estas experiencias vitales que por la sola luz de la, de la razón y de la religiosidad natural, a veces no conseguimos ahondar más allá. Pero sí podemos ahondar. Ahí está Cristo que nos ilumina. Podemos llegar a ver de alguna manera y a creer que Dios tiene rostro. Y en Jesús su rostro se ha hecho visible. Dios tiene nombre y Dios conoce nuestro nombre. Él modeló cada corazón, dice el salmista. Y Dios entabla una relación de pertenencia con nosotros. No es simplemente Dios, a secas, es el Dios del universo. Es el Dios de un pueblo, de Israel, pero es también el Dios de las personas. Y nos lo recordaba el Evangelio de este domingo, que Dios es Dios de vivos. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Dios es el Dios de Jesucristo, pero es también el Dios tuyo pon tu nombre. Para Él todos están vivos, no es Dios de muertos. Y Él también tiene memoria, aunque su memoria pues no sea exactamente como la nuestra. Dios se acuerda de su pueblo, se acuerda de nosotros, se acuerda de sus hijos. Y en la liturgia con frecuencia le decimos precisamente, acuérdate, acuérdate de tu iglesia, acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de aquellos cuya fe solo tú conociste, porque es Dios quien conoce de verdad el corazón y conoce la respuesta que cada ser humano es capaz de dar a su gracia. A mí, además, siempre me resultó impresionante que precisamente en las misas por los difuntos se dice el nombre del difunto. Acuérdate de fulanito que compartió la muerte de Jesucristo, que participe también en su resurrección Dios no se acuerda en general, sino en particular. Y después de citar a esta persona se citan a los santos, se citan los nombres de María, de los apóstoles. ¡Qué gran compañía! Es la comunión de los santos. Es la iglesia del cielo. Y pedimos precisamente que los nombres de nuestros seres queridos y los nuestros propios puedan ser nombrados con el de la Virgen Madre y con los de los amigos de Dios. Y que nuestro destino sea compartido con el suyo. Desde siempre, en las creencias populares, ha existido una idea de lo que la Iglesia llama el misterio de la comunión de los santos, aunque sea de forma pues, un poco más vaga, un poco más imperfecta. En muchas culturas existen diferentes festividades que quieren expresar la idea de que, a pesar de que los muertos ya no están entre nosotros físicamente, lo siguen estando de alguna manera. No resistimos a separarnos del todo de aquellos que hemos amado. No en vano, el culto a los muertos, como quiera que deba interpretarse, o el hecho de hacer enterramientos, es visto como un signo de presencia de, de humanidad en los estudios prehistóricos. Y se considera que es uno de los primeros síntomas de la religiosidad humana, de algo constitutivo del ser humano. En el fondo, la muerte no separa, pero no del todo. Esta es una idea preciosa. De ahí que se hayan desarrollado tradiciones que resaltan la idea de que los muertos visitan a los vivos, alguna vez en el año, y que de alguna manera siguen participando de su vida. Esto está presente en muchas culturas paganas, esto, pues, como cristianos necesitamos purificarlo, pero podemos decir tiene una intuición válida. Para los judíos, y para el Antiguo Testamento en general, todo esto se percibió siempre como un peligro, porque podía hacernos perder el centro. No acabamos de ser conscientes de que si nos fijamos, en el Antiguo Testamento no se habla casi nada y solo al final de la vida eterna. Todo se concibe como un don de Dios en esta vida. Premio y castigo son aquí en esta vida, para el Antiguo Testamento. Y solo después, precisamente amparados en la fidelidad de Dios, que no puede abandonar a aquellos que dan la vida por él, se empieza a pensar que existe una vida eterna y una resurrección. Pero es como que en ese camino... Dios mismo nos haya querido ir educando de que en el fondo lo importante no es buscar vivir para siempre. Lo más importante es buscarle a Él por encima de todo, que es la vida verdadera. La vida eterna es un don que Él nos da, pero antes de buscar nuestra propia vida eterna, hemos de buscarle a Él, que es la misma vida, y sólo allí, y así, hallaremos la nuestra. En Jesucristo resucitado, todo se ve nuevo, su resurrección cambia todo, cambia el universo, nos abre el camino del cielo y nos llena de esperanza. Y ojalá viviésemos más esta esperanza y esta esperanza estuviera más en el ambiente. Todo sería distinto. En él, todos los seres humanos estamos unidos en una misteriosa comunión que trasciende los límites de este mundo, la comunión de los santos. Esto hace referencia, en primer lugar, a la participación en los sacramentos, pero también a una unión que ni la muerte puede romper. Esta comunión se hace especialmente presente en la liturgia de la Iglesia, donde los que ya están en el cielo interceden por los que aún estamos en la tierra y los que estamos en la tierra. Intercedemos los unos por los otros y por aquellos que no están ya en la tierra pero que aún no han llegado al cielo, la Iglesia purgante, los difuntos y todos absolutamente juntos alabamos a Dios. Ahí las voces de los ángeles, de los santos, de los... Difuntos y de los vivos se unen al unísono para cantar la gloria del tres veces santo.
2: No se han ido del todo, si aún podemos su risa evocar, su carácter y su bondad. No se han ido del todo, no se han ido del todo. Si algo bueno han dejado al pasar, aunque hoy ya no están más aquí, no se han ido del todo. No se han ido del todo, si recordar es volver a vivir, aún con lágrimas. Puedes decir, no se han ido del todo No es el fin de la historia Son dos lados de la eternidad Ellos ahora se encuentran allá Tú y yo debemos continuar Ahora se encuentran libres
3: ya Son felices Lo que aquí Tanta falta les hizo Donde están Hoy les sobra Ya no hay
0: Queridos amigos, el tiempo es inflexible y no hay quien lo detenga. Por hoy se nos va terminando. Espero que hayamos aprovechado medianamente bien este rato, que pongamos siempre nuestra mirada, de manera especial en este mes de otoño, en Cristo, primogénito de entre los muertos, vencedor del pecado y de la muerte, cuya luz ilumina el misterio de nuestra vida y de nuestra muerte. Él es el que alumbra nuestro camino de esperanza hasta que lleguemos a Él, que vive y reina, inmortal y glorioso por siempre. Que el Dios de la esperanza nos colme siempre con su alegría y con su paz, que nos haga estar muy unidos a Él y entre nosotros, y que también un día nos conceda llegar a la Jerusalén celestial con todos aquellos que anudó a nuestro querer en esta vida. Y si la certeza de morir nos entristece, que nos consuele siempre la promesa de la futura inmortalidad, como dice el prefacio de la misa de difuntos, porque la vida de los fieles del Señor no termina, se transforma. Y si se deshace nuestro, nuestro, nuestra tienda terrena, nuestro cuerpo, Él nos prepara un sólido edificio en el cielo. De momento, pues nos conformamos con volver a encontrarnos el mes que viene, si Dios quiere. Que el Señor os bendiga.